0: Ist Geld bei Lebensversicherungen noch sicher? Ist das Wort Lebensversicherung noch richtig? Das waren Fragen, die ich mir vor im Vorfeld unseres Interviews gestellt habe. Und eigentlich muss die Frage komplett anders lauten, nämlich wie unsicher, wie gefährlich ist es, Geld heutzutage in einer Lebensversicherung zu haben. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Herzlich willkommen, Felix Früchtel. Wir gehen dieser Sache jetzt auf den Grund. Danke, Erik, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Felix, äh, vielleicht bevor wir jetzt gleich in die Materie gehen, ähm, hm. möchte ich dich nur am Rande gekratzt vorstellen. Lass dich das dann ergänzen, denn es äh, hat ja schließlich seinen Grund, dass ich genau mit dir über dieses Thema spreche. Denn Felix, äh, berichtige mich, ihr beschäftigt euch seit einigen
1: Jahrzehnten schon sehr intensiv mit Lebensversicherungen? Ja, genau, richtig. Also seit Ende 2006 machen wir nichts anderes, als den Lebensversicherungen ganz genau auf die Finger zu schauen, ein bisschen hinter die Kulissen der Lebensversicherungsbranche zu blicken und ähm, wirklich zu schauen, was den Versicherten, den Versicherungsnehmern denn wirklich zusteht und ähm, das ins Verhältnis zu setzen zu dem, was der Versicherungs, die Versicherungskonzerne dem Kunden so äh, abspeisen wollen, sage ich jetzt mal. Das ist unsere Aufgabe seit ja, jetzt 16 Jahren, richtig.
0: Krass, und äh, wer jetzt überlegt, Mensch, 16 Jahre, der gut aussehende junge Mann, der kann das <lacht> noch nicht seit 16 Jahren machen, dafür nein.
1: ist er viel zu jung. Nein, nein. Ähm, die Firma hat dein Vater gegründet, wenn ich es richtig im Genau, kenne. richtig, richtig, richtig. Ja, also mein Vater hat die Firma gegründet, ähm, der, er kommt ursprünglich auch aus dem Versicherungswesen, äh, wusste oder weiß, von was er spricht, kannte die Konstellationen in den Versicherungspolicen und ähm, hat sich eben dann entsprechend irgendwann mal dahinter geklemmt zu schauen, naja, das kann doch irgendwie alles nicht stimmen. Also ihm ist 2006 tatsächlich schon ein Licht aufgegangen und hat er hat gesagt, die Leute zahlen da unfassbar viel Geld ein, da wird mit Riesenprognosen gerechnet. Aber unterm Strich kommt nie und nimmer das raus, was dann tatsächlich rauskommen soll. Also das Problem, über das wir heute sprechen, das ist nicht erst ein Problem, das wir seit einigen Monaten haben, sondern das mein Vater tatsächlich 2006 schon erkannt hatte und daraufhin dann entsprechend tätig geworden ist, da raus dann eine Firma zu, zu gründen. Und mittlerweile haben wir jetzt über die letzten 16 Jahre 55.000 Kunden aus häufig sehr schlecht laufenden Lebens- oder Rentenversicherungen rausgeholfen tatsächlich. Krass, krass. Jetzt ist es ja so, dass nur die schlechte Rendite
0: überhaupt noch nicht mal das, das große Problem ist. Das ist ja nur, ja, ich kriege nicht so viel, wie ich kriegen könnte. Es, es steckt ja richtig Gefahrenpotenzial mhm. im Thema Versicherungen. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Also für die Zuschauer auf alle Fälle, wenn du eine Lebensversicherung hast, dann solltest du dir dieses Interview bis zum Ende anschauen, denn ähm, Allein bei der Vorabrecherche für dieses Thema, ähm, ich habe mir einen Kaffee hier gemacht, um mit dir gemeinsam einen Kaffee zu trinken, Felix. Eigentlich hätte ich mir besser Kamillentee machen müssen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Lass uns mal m, langsam beginnen. Denn ich habe noch einige. Fragen, wo deine Antworten wahrscheinlich den einen oder anderen äh, den Boden unter den Füßen wegziehen werden. Aber was ist denn so das grundsätzliche Problem, wo du sagst, ja, 2006 hat es dein Vater schon erkannt, da gab es mhm. einige Sachen, die es heute gibt, in der Form noch nicht. Aber es war ja damals schon nicht super rentabel. Was ist das grundsätzliche Problem, Felix?
1: Also das größte Problem sehe ich tatsächlich darin, ähm, in der Bequemlichkeit der Anleger. Dadurch, dass die Leute einfach in den letzten Jahrzehnten gewohnt waren, einfach in die Bank zu gehen oder zu ihrem Versicherungsvertreter und dort eine Lebensversicherung oder eine private Rentenversicherung abzuschließen, wurde es den Versicherungsgesellschaften relativ leicht gemacht, diese Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. So Und diese diese Problematik, da, da sehe ich tatsächlich das größte Gefahrenpotenzial. Denn, dass eine Lebens- und eine Rentenversicherung für den Vermögensaufbau nicht geeignet ist, das wissen die, die alle Ökonomen, alle Wirtschaftsexperten erzählen das schon seit den 80er Jahren. Also das ist, das ist keine Sache, die jetzt erst in den letzten Jahren tatsächlich ans Licht gekommen ist. Ähm, eine Lebensversicherung ist für den Vermögensaufbau nicht geeignet, maximal vielleicht noch für den Vermögenserhalt. Aber es werden immer noch äh, zigtausende und Millionen von Verträgen jedes Jahr abgeschlossen, einfach aufgrund der Unwissenheit. Und ähm, du hast es gerade richtig gesagt, Erik, wir werden gleich nochmal eingehen auf die Problematiken in der Zinsstruktur, auf der Problematik in der in der Kostenstruktur und ähm, auch auf die ähm, ja gesetzlichen Eingriffsmöglichkeiten, also die der Staat tatsächlich in den letzten Jahren geschaffen hat. Aber die Ausgangssituation kann ja nur dadurch geschaffen werden, dass die Leute immer noch massenhaft dieses Produkt kaufen oder in der Vergangenheit abgeschlossen haben. Und das ist immer so eine Sache, wo ich sage, da muss jeder wirklich an sich selbst arbeiten, weil wenn diese Produkte, private Lebens- oder Rentenversicherung, im Jahr 2023 sind wir ja mittlerweile, immer noch wie geschnitten Brot verkauft werden, dann stimmt irgendwas bei der finanziellen Bildung unserer unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht, weil das dürfte eigentlich nicht passieren. Da bin ich voll deiner Meinung
0: ich möchte aber vielleicht auch die Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie du es so genannt hast, so ein Ticken in Schutz nehmen. Ich bin gelernter Banker, war zwölf Jahre bei der Sparkasse und dort lernst du auch nichts Besseres als Sorge für dein Alter mit einer Lebensversicherung vor. Also ich hatte zwei sehr große Lebensversicherungen ähm, mit betrieblicher Altersvorsorge zusätzlich und, und alles Mögliche. Also da war das auch völlig natürlich und jeder musste eine Riester-Rente oder später dann als Selbstständiger eine Rürup-Rente. Man musste das alles haben. Das war so die Logik. Es ist schier nicht verwunderlich, dass wenn es Banker nicht besser wissen. Ich meine, woher soll es der normale Bürger dann wissen? Ne?
1: Ja, vollkommen richtig. Also das sollte auch kein Vorwurf sein oder dergleichen, sondern eigentlich eher ein Aufruf dazu, äh, mal auch ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Weil das Problem ist doch das Folgende. Ähm, selbst wenn eine Lebensversicherung in ihren besten Zeiten mal irgendwie drei oder vier Prozent gemacht hat äh, und das damals auch vor Abzug von Kosten, also ähm, ich sag mal so, Nettorendite irgendwie bei zwei, drei Prozent bei wirklich guten Verträgen pro Jahr. Okay. Ähm, wenn man da entgegen dann die Kaufkraftentwertung der jeweiligen Jahre entgegensetzt, also die die Inflation dann im Endeffekt und dann die Nettorealverzinsung sich anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass seit der ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit 1949, ähm, man einen Großteil der Zeit, wenn man in Geldwerte investiert hat, tatsächlich im negativen Verlauf sich befunden hatte. Ja. Das heißt, dass ja. man nach Abzug der Kaufkraftentwertung tatsächlich Vermögen verloren oder vernichtet hat. Und das hat man in diesen Lebensversicherungen eben auch. Und das ist ein grundsätzliches Problem von Geldversprechen, also auch von ähm, äh, Girogeld, äh, Tagesgeld, ähm, Sparbuch etc., was es da alles gibt. Das Problem ist, dass, sobald ich Kapital tatsächlich einfach nur in Geldwerte investiere, die der Kaufkraftentwertung schutzlos ausgesetzt sind, betreibe ich keine Vermögenssicherung. Das ist mal eins, was klar ist.
0: Absolut, absolut. Ähm, vielleicht auch was, was eine interessante Geschichte ist. Viele Menschen, die sagen, ich habe eine Verzinsung von, sagen wir mal, 2% auf meine Lebensversicherung, ist ja in dieser schlechten Zinsphase, jetzt steigen die Zinsen ja gerade wieder so ein Ticken, aber in dieser schlechten Zinsphase ist das ja noch toll. Ähm,
1: lass uns damit mal aufräumen. Wenn ich 100 Euro einzahle, kriege ich 2% auf 100 Euro? Nein, also ganz klare Antwort, das, das ist nicht so. Man muss tatsächlich unterscheiden und das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die meisten ähm, Versicherungsnehmer wissen das leider nicht. Also wenn ich 100 Euro monatlichen Beitrag habe, dann ist es leider mitnichten so, dass ich ähm, auf diese 100 Euro auch die 2% Verzinsung bekomme. Von den 100 Euro gehen erstmal die Kosten weg. Da gehen Kosten für den Vertrieb weg, da gehen Kosten für die Verwaltung weg, da gehen Kosten für eventuelle Risikofaktoren wie eine Berufsunfähigkeit oder dergleichen noch weg. Und dann bleibt ein Sparanteil übrig. Und dieser Sparanteil, der bewegt sich so zwischen 75 und 85 Prozent der Gesamtsumme, die monatlich zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir reden dann von, sagen wir mal, im Durchschnitt ungefähr 80 Euro, auf die dann wirklich die 2 Prozent Verzinsung angesetzt werden. So, und ähm, da, dann kann man schon hochrechnen, was ich wirklich an Verzinsung über die Jahre und Jahrzehnte brauche, um die Kosten, die in diesen Verträgen drin sind, dann wirklich auch mit Zinsen zu kompensieren oder kompensieren zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich immer vor Augen halten muss. Es wird mitnichten der Betrag verzinst, den man der Versicherungsgesellschaft monatlich zur Verfügung stellt. Davon gehen im Durchschnitt in Deutschland rund 20 Prozent nochmal Kosten weg und auf den dann verbleibenden Sparanteil, da kriege ich dann die zwei Prozent drauf.
0: Das ist nämlich ein Punkt, der selbst ja. mir damals irgendwann mal aufgefallen ist, aber relativ spät. Also für mich war auch immer klar, ja, Verzinsung ist der Zins, den ich auf das Krieg, was ich einzahle und dem ist, wie du sagst, mitnichten so. Ähm, zumal haben wir ja hier den Zins und haben dem gegenüber eine Inflation, die um ein Vielfaches höher ist. Und das war ja auch in in der Phase, wo Lebensversicherung noch 4, 5, 6 Prozent Zinsen hatten, da war ja auch die Inflation, die Geldentwertung um ein Vielfaches höher. Ähm, ja, lass mich die provokative Frage stellen: spare ich mich mit der Lebensversicherung
1: arm? Das möchte ich gar nicht persönlich dann beantworten, sondern jetzt zitiere ich vielleicht einfach jemanden und zwar ein sehr, sehr guter Artikel, der diesen Monat im Manager-Magazin veröffentlicht worden ist, vom Axel Kleinlein, das ist der ehemalige Vorstand vom Bund der Versicherten, also ein Verbraucherverbund und der hat tatsächlich gesagt, ich zitiere, eigentlich müssten alle Besitzer von privaten Lebens- und Rentenversicherungen in Deutschland aktuell ihren Vertrag kündigen, Zitat Ende. Ähm, warum? Du, man hat tatsächlich aktuell die Problematik, dass man mit einem solchen Geldwert, und da ist eine Lebens- oder eine Rentenversicherung ja einfach nur ein Teil davon, ähm, tatsächlich Vermögensvernichtung betreibt. Weil selbst wenn ich jetzt 2% bekomme und manche Versicherungen haben jetzt wieder ein bisschen angehoben, da gibt es 2,25% vor Abzug von Kosten. Völlig Banane. Ich habe aktuell demgegenüber eine Kaufkraftentwertung von deutlich im zweistelligen Bereich. Also, die 8,7 Prozent, die uns da offiziell erzählt werden, die können wir uns sowieso hinter die Ohren schmieren. Also, da ist, also, da wissen wir beide Bescheid und jeder, der da noch nicht Bescheid weiß, dem äh, empfehle ich einfach mal, sich den, den Warenkorb anzuschauen im Detail auf Grundlage dessen, die Inflation berechnet wird. Ähm, das ist, das ist ein, ein Witz. Also, das spiegelt nicht annähernd unsere Realität wieder, unser, unser tägliches Leben. Und unser tägliches Leben befindet sich halt aktuell tatsächlich in dem Maße, dass wir eine deutlich zweistellige Inflation haben, meiner Meinung nach rund irgendwo bei 15 Prozent. Und wenn ich dementsprechend irgendwie 2% Prozent Verzinsung bekomme, dann habe ich immer noch eine Kaufkraftentwertung von 13 Prozent Jahr für Jahr. Also man kann mit Fug und Recht behaupten, wer jetzt nicht aktiv wird und sein Geld dann in irgendeiner Form noch in Geldversprechen geparkt lässt, ruhigen Gewissens, der betreibt tatsächlich Vermögensvernichtung, ja. Krass, erinnert mich so ein bisschen an, an äh, den Spruch, was
0: musst du in Deutschland tun, um Millionär zu werden? Zwei Millionen anlegen. Richtig. <lacht> bist, ja. bist du nachher einfacher Millionär. Genau. <lacht> ähm, das ist aber noch nicht mal alles. Jetzt steckt ja eine Menge Geld in Lebensversicherungen drin, Felix. Und das weckt Begehrlichkeiten. Jetzt hast du schon über staatliche Eingriffe und sowas gesprochen. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo... Leute, wenn sie es bis hier geschaut haben, wo sie gleich kalte Füße kriegen, wenn sie noch eine Lebensversicherung haben. Äh,
1: lass uns darüber mal sprechen. Ja, sehr gerne. Wo wollen wir da beginnen? Vielleicht mal ähm, um die Dimension darzustellen, um die es geht. Also wir haben in Deutschland 83 Millionen Lebens- oder Rentenversicherungen, privater Art. Ähm, wir haben 2,4 Billionen Euro, die in diesen Verträgen gebunden sind. Und ähm, wie du es richtig gesagt hast, natürlich weckt das ganze Begehrlichkeiten, weil das, das ist unfassbar viel Kapital, das wird äh, jedes Jahr mehr und im Zweifel könnte man sich daran ja auch in irgendeiner Form bedienen, um den Haushalt auszugleichen. Äh, wie, wie ihr merkt, spreche ich jetzt gerade mal im Konjunktiv. Aber was äh, sehr, sehr interessant ist, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten diese staatlichen Eingriffsmöglichkeiten extrem intensiviert worden sind. Das heißt, es sind unfassbar viele Regelungen und Gesetze tatsächlich ähm, eingebracht worden, die es dem Staat, aber auch den Versicherungsgesellschaften ermöglichen, direkt auf das Kapital der Versicherungsnehmer zuzugreifen. Ähm, vielleicht beginnen wir mit dem Paragraph, der noch am bekanntesten ist, und das ist der Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Also jeder, der den vielleicht noch nicht gehört hat, den empfehle ich jetzt einfach mal, diesen Paragraph 314 zu googeln. Wie Erik gerade gesagt hat, man sollte auf dem Stuhl sitzen, weil sonst fliegt man, vielleicht fällt man dann um, wenn man sich den, äh, den Paragraphen mal im Detail durchliest. Ich fasse mal kurz zusammen. Dort steht drin, dass die Versicherungsgesellschaft bei einer Schieflage und eine Schieflage ist nicht genauer definiert. Also eine Schieflage wird dann entsprechend ähm, auch von der Finanzdienstleistungsaufsicht, also von der BaFin definiert. Ähm, wenn also eine Versicherungsgesellschaft in Schieflage gerät, dass die Versicherungsgesellschaft verpflichtet ist dazu, das gesamte Geld der Kunden einzubehalten. Das heißt, ich darf nicht von meinem Ableben Gebrauch machen. Also wenn ich sterbe, kriege ich kein Geld. Äh, wenn ich kündige, kriege ich kein Geld. Wenn ich ein Darlehen aus meiner Versicherung raushaben möchte, kriege ich kein Geld. Und meine Damen und Herren, wir sprechen immer noch über das eigene Geld. Ich komme nicht mehr an mein eigenes Geld. Aber, und das macht diesen Paragrafen so interessant, ich muss weiter monatlich in die Versicherungspolice einzahlen, mit dem Hintergrundwissen, dass ich weiß, dass ich nie mehr oder in, in Zukunft erstmal nicht mehr an das Geld kommen werde. Also, ich finde das immer Wahnsinn. Ich weiß nicht, Erik, wie, wie, was sagst du dazu? Das, das,
0: Felix ist der Grund, warum ich mir überlegt habe, ob Kaffee eine schlaue Idee <lacht> war. Weil es <lacht> ja, ist wirklich was. Ähm, nicht nur, dass man wirklich kalte Füße kriegt, sondern äh, es hat auch so, ein, so dieses, es ist dieses Ungerechtigkeitsgefühl. Ich muss, ja. ich muss Geld in, in ein tiefes Loch werfen wo ich weiß, ich werde da nie wieder was rauskriegen, aber ich werde gezwungen, weiter Geld dort reinzuwerfen. Ja. Und das ist unglaublich. Also für jeden Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz ist es. Also googelt das gerne mal. Ähm, auf, bei uns auf Bayerisch sagt man immer, da rollt du die Zehnägel auf. Also das ist
1: wirklich so. Da wird es heiß und kalt. Ja, das ist wirklich verrückt. Und was ich dann häufig auch begegnet bekomme, ist, ähm, dass dann, ähm, ja wenn ich irgendwo einen Vortrag mache oder so, dass es dann ganz häufig heißt, ja, Herr Früchtel, diese Gesetzgebungen, die gibt es zwar, aber es gibt so viele Gesetze, die finden ja nie Anwendung. So Und da muss ich leider mit diesem Mythos auch aufräumen, denn der Paragraph 314 hat in den letzten vier Jahren dreimal Anwendung gefunden äh, bei, äh, bei Pensionskassen. Und Pensionskassen sind ja im Endeffekt ähnlich aufgebaut oder fast gleich aufgebaut wie Versicherungsgesellschaften. Und ähm, da war das so, dass der Paragraf 314 gezogen worden ist. Das heißt, es wurde das Neugeschäft eingestellt im ersten Moment. Dann äh, konnten die Versicherungsnehmer nicht mehr uneingeschränkt auf ihr Geld zugreifen. Und dann wurden selbst laufende Renten und ähm, Rückkaufswerte einfach gekürzt um bis zu 50 Prozent. Das heißt, in einem Monat hatte ich noch einen Policenwert von 80.000 Euro. Und im Monat drauf war der Policenwert nur noch bei 40.000 Euro gestanden. So Und das muss sich eben jeder vergegenwärtigen, der ein solches Papierversprechen hat, eine Lebensversicherung, eine Rentenversicherung, Bausparverträge, ein Sparbuch etc. ist im Zweifel nicht viel mehr wert, wie das Blatt Papier, auf dem dieser Wert abgedruckt ist. Weil wenn morgen eine Gesetzgebung vorhanden ist, die sagt, pass auf, wir streichen den Wert um 50% runter, dann ist der Wert um 50% nach unten gestrichen worden. Wenn es den Euro, die Währung in der Form vielleicht im nächsten Monat nicht mehr gibt, dann ist entsprechend der Wert nach unten gesetzt worden. Und wir erleben das doch tagtäglich, allein mit der Inflation, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Das allein führt doch da schon dazu, dass dieses Blatt Papier, auf dem der Rückkaufswert abgedruckt ist, jeden Monat tatsächlich weniger wert wird. Also es ist eine sehr, sehr spannende Situation und da gibt es ganz, ganz viele andere Gesetzgebungen auch noch. Risikobegrenzungsgesetz, das ist auch eine interessante Story, kann man vielleicht noch mal kurz ähm, mitnehmen. Risikobegrenzungsgesetz wurde äh, verabschiedet während der Fußball-WM 2014 in einer affenartigen Geschwindigkeit durch Bundestag und Bundesrat gejagt worden. Wir haben uns gefreut, weil wir sind Weltmeister. Bundestag und Bundesrat hat sich gefreut, weil wir waren nicht wirklich aufmerksam. Ähm, und dann, da wurde entsprechend mit dem Risikobegrenzungsgesetz die Grundlage dafür geschaffen, dass Versicherungsgesellschaften Bewertungsreserve und Überschussbeteiligung, das sind quasi die, die Erträge der Versicherungsnehmer, dass sie die mit relativ leichten ähm, Begründungen tatsächlich dem Kunden gegenüber streichen dürfen. Und das passiert seitdem tagtäglich oder jährlich und hat letztes Jahr auch eine sehr, sehr große Versicherungsgesellschaft in Deutschland getroffen. Die haben ihre Bewertungsreserven von einem auf den anderen Monat um 90 Prozent gekürzt. Also, es ist tatsächlich keine reine Hypothese. Es findet Anwendung. Man liest es halt nicht einfach nur ganz vorne in der Bildzeitung, sondern das ist halt einfach eine Sache, die ein bisschen unter dem Radar läuft, die aber tatsächlich 83 Millionen Leute in Deutschland betrifft, die noch so einen Vertrag haben. Krass. Also, man sieht auch wirklich, es ist nicht eine
0: Stolperfalle, das
1: ist ein Minenfeld
0: mittlerweile. Bevor ich dich gleich noch zwei wichtige Fragen frage, Felix, vielleicht schon mal ein Hinweis, falls du selbst noch eine Lebensversicherung hast, also nicht du, Felix, bei dir bin ich mir sicher, du hast keinen Sparvertrag in der Lebensversicherung, sondern für unsere Zuschauer und Zuhörer, falls du sowas noch hast und überlegst, verflixt, jetzt habe ich kalte Füße, jetzt ist es soweit, ähm, wir haben dir verlinkt in den Show Notes die Möglichkeit, wo Felix dich berät, wie du da rauskommen kannst. Also Felix hat eine Firma, da geht es darum, da kommen wir gleich noch dazu, dass er dir hilft, aus solchen Verträgen rauszukommen, dein Geld wieder zu sichern. Also schau dir den Link in den Show Notes an. Erklären wir gleich noch, nur bevor ich die Fragen stelle und noch weiter hier mache. Ich dachte mir, jetzt ist der Moment, wo ich dir auch eine, eine Möglichkeit zum Aufatmen geben möchte. Also es gibt Lösungen, allerdings es ist was, was ich wirklich nicht ich würde es nicht auf die lange Bank schieben, denn es wird gerade nicht besser. Ähm, ja, Felix, wir haben uns ja jetzt über den, den Unsinn der Lebensversicherungen unterhalten. Ähm, wie schaut es denn aus, wenn jemand eine ne Riester, eine Rürup, irgendwas mit Förderung hat? Macht die Sache besser? Ist das was, wo man sagt, ah, ich kann aufatmen, ich habe ja was mit Förderung, sind ja die Kosten irgendwo begrenzt und ich krieg staatliche Förderung. Wie schaut's da aus?
1: Da muss man ein bisschen differenzieren. Also das Thema ist, äh, wenn ich eine Förderung bekomme, dann ist das Ergebnis natürlich nicht ganz so schlecht wie ohne Förderung. Das ist ja eins, was klar ist. Ähm, man muss schauen, wie hoch die Förderung tatsächlich aus, ausfällt dann tatsächlich. Also äh, es gibt Riester-Verträge, ähm, wo ich sage, okay, da kann man mal ein Auge zudrücken. Da gibt es dann so viel Förderung, dass man sagt, okay, man kann da drin bleiben. Ähm, wenn ich aber in einem Riester-Vertrag eine minimale Förderung bekomme und dafür aber maximale Kosten belastet bekommen, weil Riester-Verträge, das sind wirklich die kostenintensivsten Verträge, die es gibt. Also, das Ist vielleicht mal. so
0: bewusst, ne?
1: Ist den ja, ja, ja. bewusst. Ja, also Riester-Verträge sind die kostenintensivsten Verträge, die es gibt, so dass selbst die Versicherungsgesellschaften jetzt teilweise den Vertrieb von Riester-Produkten einstellen, weil sie das unter der aktuellen Kostenstruktur den Kunden gar nicht mehr zumuten können. Also, das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. Also, unfassbar. Unfassbar. Ähm, und die wen also es haben ja mehr als die Hälfte der Versicherungsgesellschaften bietet ja aktuell nicht mal mehr einen Riester-Vertrag an. Also dann weiß man ja auch schon, dass dieses Thema tatsächlich völlig gescheitert ist. Und Riester, Rürup, Basisrenten, alles, was es da so gibt, ähm, verdienen tut nur einer damit. Und das ist die Versicherungsgesellschaft. Ich möchte da vielleicht auch noch mal ein Beispiel geben, gerade bei diesen Rürup-Verträgen oder Basisverträgen, die ja häufig von Selbstständigen gemacht werden. Also ähm, ich, ich habe da selbst im, im jugendlichen Leichtsinn, Mal so einen Vertrag abgeschlossen. Das heißt, ich kann tatsächlich von meinem eigenen Vertrag sprechen. Ähm, das war 2014 oder sowas. Ähm, da halt auch frisch in der Selbstständigkeit drin gewesen. Und dann kam irgendeiner auf mich her, hat gesagt, oh, du kannst da Steuern sparen, super toll. Und dann ähm, bezahlt sich der Vertrag quasi von allein. So, ich habe meinen Vater gefragt und der hat gesagt, du musst die Erfahrung selber machen. Sag, mach einfach. Äh, also, ich unterm Strich bin ich ihm dankbar dafür, dass er mich damals tatsächlich ins offene Messer hat laufen lassen, weil ich kann jetzt davon äh, berichten, was ich da erlebt habe. Ähm, ich habe also in den Vertrag eingespart, Es ist nicht allzu viel Geld, aber ähm, der Vertrag, der hat sich nie und nimmer rendiert. Also ich habe da jetzt, man kann ja jetzt drüber sprechen, ich habe da irgendwie 6.000 Euro eingezahlt, ich habe jetzt 4.000 Euro Rückkaufswert, ich habe vielleicht 500 Euro Steuern geltend machen können äh, und der Vertrag, der ist jetzt natürlich beitragsfrei und der wird jedes Jahr weniger wert und ich komme erst zum Jahr 2075 an mein Geld. So, Im Jahr 2075 von diesen 5000 Euro, dann sind vielleicht noch 3000 Euro übrig und mit 3000 Euro kann ich im Jahr 2075 vielleicht noch eine Semmel kaufen. So, ja. That's ja. It. Also so viel dazu. Da bringt mir auch die Förderung nichts. Das ist vollkommen Banane. Wenn ich in Geldwerten bin, bin ich in Geldwerten. Da bin ich einfach allen Gefahren schutzlos ausgesetzt und die größte Gefahr über die letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende war immer, die Entwertung der jeweiligen Währung. So, Ende. Und
0: Entwertung erleben wir ja gerade mehr als intensiv. Du sagst ja offiziell irgendwo 8% Inflation. Man soll sich aber gerne mal den den Warenkorb anschauen. Mein Warenkorb schaut so aus, wenn ich mir das gleiche Müsli morgens zum Frühstück mache, das ich mir vor einem Jahr gemacht habe, kostet das Müsli gerade eben 27% mehr, die Milch 35% mehr. Ich erlebe hier keine 8%. Sondern ich habe eine Preissteigerung von 30% Prozent alleine schon beim Frühstück. Wenn ich dann das Haus verlasse und gehe tanken, dann wissen wir alle, wie es weitergeht. Ne? Also ich erlebe hier nicht die 8%. Ähm, ich kaufe aber auch nicht jede Woche einen, einen Personal Computer und mache eine, eine Fernreise. Also das ist das, was im Warenkorb drin ist, ne? wo man sagt, ja, okay, stimmt ja irgendwo nicht. Ich heize vielleicht mein Haus. Ich mache warmes Wasser, ich mache das Licht an und erlebe überall eine Postensteigerung von deutlich mehr als 8%. Prozent beim Heizen sind wir eher so im Bereich 100%. Prozent. Also ja, ähm, Felix, bevor wir zum Thema Lösung kommen, jetzt denkt der eine oder andere, ja, Lebensversicherung hat eine schlechte Zeit. Das wird schon wieder. Das ist ja das, was mir Menschen gerne denken. Wie sieht die Zukunft der Lebensversicherung aus?
1: Eine sehr, sehr gute Frage. Also, man möchte ja meinen, dass aufgrund der steigenden Zinsen jetzt vielleicht auch wieder der Druck so ein bisschen von den Schultern der Versicherungsgesellschaften fällt. Und die Versicherungsgesellschaften selber haben sich ja auch so ein bisschen ähm, weit aus dem Fenster gelehnt, meiner Meinung nach, Ende letzten Jahres, indem sie gesagt haben: ja, durch die steigenden Zinsen wird das jetzt alles wieder gut. Und ähm, wir können den Kunden jetzt auch ein bisschen mehr Verzinsung zur Verfügung stellen. Und dann kommt tatsächlich der ein oder andere auf den Gedanken zu sagen, naja, das war vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut, aber jetzt wird es wieder gut. Mit dieser Überlegung muss ich tatsächlich auch aufräumen, weil man muss sich einmal anschauen, wie die Versicherungsgesellschaften investiert sind. Versicherungsgesellschaften sind per Gesetz dazu verpflichtet, einen Großteil ihres Kapitals in sogenannte mündelsichere Anlagen zu investieren. Ähm, solche mündelsicheren Anlagen sind in der Regel ähm, Anleihen, also Unternehmensanleihen, aber in der Hauptsache Staatsanleihen. Denn Staatsanleihen haben ja per Definition das geringste Ausfallrisiko. Ähm, ich lasse das mal dahingestellt, ob das realistisch ist, aber äh, per Definition ist das so, dass eine Staatsanleihe noch das geringste Ausfallrisiko hat. so ähm, Sodass der größte Abnehmer von europäischen Staatsanleihen neben der EZB selber, die ja by the way eigentlich gar keine äh, Anleihen kaufen dürfte, aber das ist eine andere Sache, ähm, die Vers deutschen Versicherungsgesellschaften sind. Das heißt, die deutschen Versicherungsgesellschaften sind voll mit Staatsanleihen. Und mit welchen Staatsanleihen? Mit Staatsanleihen aus Italien, Spanien, ähm, Portugal, Griechenland, Kroatien. Mit solchen Staatsanleihen sind die voll. Warum? Weil wir müssen mal ein Jahr zurückgehen oder eineinhalb Jahre zurück. Ja, ein Jahr reicht. Ähm, damals gab es für eine zehnjährige Ita äh, italienische Staatsanleihe eine Verzinsung von... 1,3 Prozent sowas ungefähr. So, und auf eine deutsche Staatsanleihe gab es minus 0,5 Prozent. Na klar hat die Versicherungsgesellschaft die italienische Staatsanleihe gekauft, weil da gab es wenigstens noch ein bisschen Verzinsung. Was ist jetzt mit den Staatsanleihen im letzten Jahr passiert? Die Staatsanleihen hatten im Jahr 2022 den schlechtesten Verlauf seit 200 Jahren. Also der Anleihemarkt ist ja komplett zusammengebrochen. Das ist eine Sache, die die breite Öffentlichkeit gar nicht mitbekommen hat. Also wir haben keine Finanzkrise, wir haben keine Börsenkrise, wir haben eine Anleihenkrise. Die Anleihenmärkte sind vollkommen kaputt. Warum? Weil jetzt eine zehnjährige italienische Staatsanleihe aktuell bei 4,5 Prozent dotiert. So, und natürlich werden die Staatsanleihen, die vor einem Jahr gezeichnet worden sind, extrem uninteressant. Das heißt, die sind im Wert bis zu 50 Prozent gefallen. Das heißt, da sind unfassbar hohe stille Lasten bei den Versicherungsgesellschaften drin, die man bilanziell aber jetzt noch nicht sieht, weil man diese stillen Lasten eben nicht heben muss. Die Versicherungsgesellschaften haben ein Problem, jetzt komme ich auf die Quintessenz, ein unfassbares Liquiditätsproblem. Das heißt, wenn Sie jetzt als Zuschauer und als Versicherungsnehmer im großen Maße die Versicherungsgesellschaften im Regen stehen lassen und sagen, ich will jetzt gern mein Geld haben, ich möchte mein Geld gesichert haben, dann muss die Versicherungsgesellschaft die Anleihen teilweise auflösen und kriegt anstatt 100, für die sie die Anleihen bilanziert hat, nur 50 Euro zur Verfügung gestellt. So, das heißt, die haben das Cash gar nicht, das sie eigentlich bilanziell ausweisen würden. Und wir haben einmal schon letztes Jahr einen ganz großen Crash gesehen in England, Ende Oktober 2022, da haben die Pensionskassen in England genau dieses Problem gehabt, dass es einen unfassbaren Liquiditätsabfluss gab und die Pensionskassen kurz vorm Exodus standen, weil sie eben gar nicht die Liquidität zur Verfügung stellen konnten, weil sie die Staatsanleihen verkaufen mussten. Und nur durch die Intervention der Bank of England, die unfassbar viel Kapital zur Verfügung gestellt hat, den Pensionskassen, konnte da wirklich ein Finanzkollaps der gesamten Welt verhindert werden. Und genau die gleiche Ausgangssituation haben wir bei deutschen Lebensversicherungsgesellschaften auch. Das heißt, es ist aktuell eine sehr, sehr spannende Zeit. Es ist brandgefährlich und ich sage, nein, es wird nicht besser. Man sieht das auch daran, dass Versicherungsgesellschaften immer häufiger in den Runoff gehen und sich quasi ihren Verpflichtungen entledigen, um somit den Kunden im Endeffekt dann allein dastehen zu lassen. Also die Illusion zu haben, es wird nicht besser, muss ich, die muss ich leider nehmen. Krass, krass, krass. Zusammenfassend, Lebensversicherungen
0: haben sich nicht rentiert. Äh, bei der Verzinsung liegen wir meistens völlig falsch und kriegen deutlich weniger, als wir denken. Ähm, es wird auch in Zukunft nicht besser, sondern es schlummern da einige ja, Minen, die früher oder später hochgehen werden. Es, es sind einige Zeitzünder bereits gestellt, die uns irgendwann erwischen werden. Und das bisschen, was noch übrig bleibt... Ähm, ja, das ist noch gefährdet, weil da eben Begehrlichkeiten seitens des Staates geweckt werden, weil man damit einfach ja sehr gut solidarisch die breite Masse versorgen kann. Sprich, der Staat kann sich selbst finanzieren, den Wasserkopf finanzieren und das Geld weiter rausblasen und das Ganze uns unter dem Gesichtspunkt Solidarität verkaufen. Faktisch ist, Lebensversicherungen sind aus meiner Sicht wirklich richtig gefährlich. Ausnehmen möchte ich eine Risikolebensversicherung, wo es darum geht, wenn ich sterbe, dass Summe X vorhanden sein muss. Wir sprechen hier von Sparverträgen. Also Geld in Versicherungen zu sparen, ist meines Erachtens nach nicht nur grober Unfug, es ist gefährlich. Felix, wir haben aber nicht nur, wir sind nicht nur hier, um die Probleme zu wälzen, sondern du bringst hier auch eine Lösung mit. Deswegen spreche ich ja mit dir über dieses Thema. Lass uns darüber mal sprechen. Wie kannst du, wenn jetzt jemand hier ist und sagt, Mensch, was 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 mache ich denn jetzt? Ich habe eine Lebensversicherung, ich möchte sie loswerden, ich möchte raus, ich möchte andere Entscheidungen treffen. Erzähl doch mal, wie kannst du demjenigen oder derjenigen helfen?
1: Das ist eine gute Frage. Also das Wichtigste ist erstmal, dass man sich im Endeffekt schon mal damit beschäftigt hat, was man überhaupt da hat. Deswegen kann ich nur das wiederholen, was du vorhin auch gesagt hast. Bitte damit beschäftigen. Das machen die meisten Leute nämlich nicht. Also ich bin ein Fan dieser 72-Stunden-Regel. Wenn man dieses Interview gesehen hat, 72 Stunden, danach muss man aktiv geworden sein. Ähm, was können wir zur Verfügung stellen? Also wir können mit unserem Expertenteam einfach Expertise und Fachwissen zur Verfügung stellen. Das heißt, man kann im ersten Moment, und das ist relativ easy, einfach mal die Eckdaten seines Versicherungsvertrages an uns weiterleiten. Ähm, so, und dann kann man von uns eine Einschätzung bekommen, eine Expertise. Erstens, wo, was hat man da überhaupt? Und das ist... Ein, ein wichtiger Grundstein, weil viele Leute gar nicht wissen, was haben sie überhaupt, weil aus so einer Standmitteilung oder aus so einer Versicherungspolice wirst du im Zweifel gar nicht schlau. Zweites Thema, wie ist dieser Vertrag, wie hat er performt und was kannst du damit überhaupt machen? Kannst du überhaupt aussteigen? Ähm, kriegst du überhaupt dein Geld? Können wir dir überhaupt helfen? Das sind die drei Informationen, die du von uns bekommst. So, und wenn dann die Information lautet, wir können helfen, das heißt, wir können unserem Potenzial den Kunden aus so einem Vertrag helfen, dann ist es so, dass wir den Kunden an die Hand nehmen und sagen, hier, pass auf, lieber Kunde, wir treten in deinen Vertrag ein. Das heißt, wir machen im ersten Moment was? Wir übernehmen die gesamten Pflichten aus dem Vertrag. Wir kaufen die Verträge wirklich an. So, und dann kommt ganz häufig die Frage, ja, Herr Früchtel, da stimmt doch irgendwas nicht. Sie sagen als erstes, die Verträge sind schlecht, jetzt kaufen sie an. Genau, wäre jetzt die nächste so logische sein. Frage. Was willst du damit? Ne? Ja, richtig. <lacht> äh, also, das ist relativ schnell erklärt. Wir kaufen die Verträge an, um, um den Kunden aus dem Vertrag rauszunehmen, ich sag mal, aus dem Feuer zu nehmen. Wir lösen die Verträge alle im Nachgang selbst auch auf. Das heißt, da wird kein Vertrag im Bestand gehalten, weil sonst hätten wir genau die Probleme, über die wir jetzt die letzte halbe Stunde gesprochen haben. Ähm, welche Vorteile hat der Kunde, wenn er sich an uns wendet und wir für ihn den Vertrag entsprechend abwickeln dürfen? Es ähm, ist einmal ähm, eine, eine zeitliche Komponente. Das heißt, man kommt durch uns, sehr viel schneller an sein Geld aus der Versicherungspolice, was in der aktuellen Zeit bei einer Kaufkraftentwertung, du hast es gerade gesagt, jenseits von 10, 15 Prozent, äh, definitiv sehr, sehr wichtig ist, sein Kapital lieber gestern wie heute zu haben und sichern zu können. Ähm, man hat die Korrespondenz mit der Versicherungsgesellschaft nicht, weil man kann sich ja eine Sache mal überlegen, ob die Versicherungsgesellschaft einen einfach so mir nichts, dir nichts aus dem Vertrag rauslässt oder ob die dann nicht doch nochmal versucht, einen irgendwie zurückzuwerben oder nochmal vielleicht einen Versicherungsvertreter vorbeischickt. Also diese Sachen, die die bilden wir alles ab, die ganzen steuerlichen Komponenten und man hat natürlich auch einen monetären Mehrwert, wenn man uns entsprechend engagiert. denn Und das stelle ich als offene Frage ans Publikum, ob man sich vorstellen kann, dass die Versicherungsgesellschaften vielleicht den ein oder anderen Euro eher einbehalten, wenn jetzt... Ich persönlich zum Beispiel alleine kündigen würde gegenüber der Tatsache, wenn wir auf die Versicherungsgesellschaft zugehen und ähm, ja dann schon 55.000 Verträge äh, entsprechend als Expertise im Hintergrund haben, ist es natürlich eine ganz andere Sache und Versicherungsgesellschaften haben, und das zeigt die Vergangenheit, äh, in der Vergangenheit auch immer wieder ähm, Gelder einbehalten, die eigentlich dem Kunden zustehen müssten und das ist auch unsere Aufgabe, die entsprechend zu heben.
0: Das ist nämlich das, wo ich, ich hätte dir die Frage sonst gestellt, was hat der Kunde davon? Er kriegt allein mehr Geld dadurch, dass du eingeschaltet bist und warum kannst du das tun? Klar, weil ihr einen ganz anderen Apparat habt, weil ihr nicht, ja, absolut nicht ungebildet seid, wenn es um das Thema geht. Ihr wisst, welche Rechte ihr habt. Ihr könnt einfach auch mehr aus so einem Vertrag rausholen. Und dieses Mehr, dann nehmt ihr euch ein Schärfchen weg. Le ist legitim. Aber der Kunde, der Versicherungsnehmer, der einfach sagt, hey Felix, hilf mir, der bekommt auch mehr, als wenn er direkt zu seinem Versicherer geht. Ähm, das finde ich eine Win-Win-Situation. Und äh, ich bin sonst eigentlich immer so ein Typ, der sagt, ah ja, wenn die jetzt alle wie bei Audi oder so mit dem Abgrasskandal da muss man die verklagen. Wo ich mir denke, verdammt nochmal, lass, lass die doch in Frieden. Die gehen nur pleite, das hilft dann auch keinem was. Ähm, ich glaube, hier hilft es überhaupt nichts solidarisch zu sagen, ich lasse mein Geld da drin, denn es wird einfach, ja, es wird verbrannt da drin. Ja, also es ist einfach, wenn, wenn man das möchte, muss man aber sehenden Augen sagen, okay, ich schenke das jetzt der Versicherung und dem Staat. Also die, die werden auch nichts Sinnvolles damit tun. Es werden keine Arbeitsplätze geschaffen, keine Häuser für arme Leute gebaut oder so, keine Sozialwohnungen. Nein, es wird einfach verbrannt. Ähm, Deswegen mein Aufruf, cashflowpodcast.de-versicherung, also nochmal cashflowpodcast.de-versicherung, da kann man mit dir Kontakt aufnehmen und du hast sogar, glaube ich, noch ein, ein Webinar mit zusätzlichen Mehrwert weiteren Informationen bereitgestellt, was ich auch total wertvoll finde, Felix. Erzähl mal darüber noch ein paar Sätze.
1: Also in dem Webinar haben wir uns nochmal im Detail damit beschäftigt, wie ist eine Lebensversicherung eigentlich wirklich aufgebaut? Ähm, was war die grundsätzliche Idee dahinter und wieso funktioniert diese Idee nicht? Weil man muss ja eine Sache sagen, ähm, und das hört sich immer so relativ easy an, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann kann schnell ähm, ja die Vermutung aufkommen, dass man sagt, Na ja, die reden sich jetzt leicht. Eine Lebensversicherung, es ist jetzt kein Problem, eine Lebensversicherung zu haben, sondern es ist ein Problem, wenn man sich jetzt nicht drum kümmern würde. Also... Das Thema ist, man hat es in der Vergangenheit abgeschlossen unter der Voraussetzung, dass man ja dachte, dass das Ganze gewinnbringend ist. So. Dass man jetzt noch eine hat, ist gar nicht schlimm. Schlimm wäre es, wenn ich mich jetzt nicht damit auseinandersetzen würde. Und damit klären wir ein bisschen im Webinar auf. Wir schauen uns auch mal im Detail an. Das hat dann nichts mit Lebensversicherungen an sich zu tun, sondern was sind Geldversprechen? Wie funktioniert Geld? Warum ist Geldversprechen oder sind Geldversprechen immer dazu verdammt, das Kapital zu vernichten? Und das schon über seit Jahrzehnte hinweg. Und warum bin ich mit Geldversprechen und mit Bank- und Versicherungsprodukten auch immer in den Händen und in den Fängen der Bank und des Staates entsprechend drin? Damit klären wir im Webinar da nochmal auf. Wir haben dann auch noch ähm, ein, ein, kleines, ein kleines Benefit, das wir da reingepackt haben. Also unbedingt das Webinar anschauen, damit man da sich auch noch einen monetären Benefit tatsächlich sichern kann bei uns im Haus und dann auch noch ähm, die ein oder andere zusätzliche Informationen bekommt. Und ähm, wie du schon richtig gesagt hast, Erik, wichtig ist, sich darum zu kümmern. Es geht nicht darum, jetzt die Versicherungsgesellschaften denn irgendwie an den Karren zu fahren. Natürlich machen wir das auch im Nachgang durch externe Anwälte und Aktuare, die entsprechend nochmal auf die Versicherung zugehen, die die Versicherungsgesellschaften verklagen, die wirklich das rausholen, was tatsächlich dem Versicherungsnehmer zusteht. Aber das ist nicht das Primäre. Das primäre Ziel von allen, die sich damit beschäftigen, sollte sein, das Kapital zu sichern. So. Und wenn dann nochmal zusätzlich Summe X obendrauf kommt, dann ist das für alle Beteiligten top. Aber es geht grundsätzlich mal darum, das Kapital zu sichern, das Ganze schnell zu machen, das Ganze rechtssicher zu machen und mit einem monetären Mehrwert. Absolut.
0: Cool zusammengefasst und monetärer Mehrwert, das ist auch was, was ich vielleicht noch ganz kurz aufgreifen möchte, wer jetzt auf cashflowpodcast.de Versicherung geht und sich dort, wenn wer über diesen Link kommt, der bekommt einen ganz besonderen Gutschein, wo einfach nochmal ein Schärfchen mehr obendrauf auf den Vertrag kommt. Dafür möchte ich mich bei dir bedanken, Felix, so als, als, ja, als, als Goodie für unsere Zuschauer und Zuhörer, dass du da einfach ja, nochmal so so ein klein bisschen drauflegst. Finde ich eine ganz coole Nummer von dir.
1: Gerne. Also äh, mach mal immer gern. Und wie gesagt, aber es hilft alles nichts, wenn man es nicht, äh, wenn man nicht in die Aktivität kommt. Also von dem her muss auch ich betonen, und ich kenne das aus dem täglichen Geschäft, ich weiß, dass es häufig heißt, ah nee, mit Versicherungen, das hört sich zwar alles interessant an, was der Früchte da äh, äh, spricht. Aber äh, unterm Strich habe ich dann doch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Man muss sich damit beschäftigen, weil sonst ist es wirklich fahrlässig. Und selbst wenn das Ergebnis, nachdem man sich damit beschäftigt hat, ist, ich bleibe in dieser Lebensversicherung drin, ist auch ein Ergebnis. Ist zwar kein schlaues Ergebnis, aber es ist ein Ergebnis. Wenigstens habe ich mich dann damit beschäftigt. Und das ist wirklich das, wo ich appelliere, egal ob man jetzt uns in Anspruch nimmt oder nicht, einfach damit beschäftigen, weil sonst ist das böse Erwachen da. Und dann sagt jeder, na, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich natürlich gehandelt. Also wir klären hier heute damit auf dass man sich damit beschäftigen muss. Und es kann keiner mehr in Zukunft sagen, er hätte von nichts gewusst. Absolut. Felix, ich glaube, wir haben jetzt jeden, der noch einen Sparvertrag,
0: eine eine Lebensversicherung hat, eine Rentenversicherung, was auch immer. Also auch wir haben jetzt immer nur das Wort Lebensversicherung benutzt. Rentenversicherungen sind genauso betroffen. Es macht keinen Unterschied. Jeden, der sowas hat, die beste Möglichkeit gegeben, sich das Ganze mal anzuschauen. Jetzt ist, wie du schon absolut richtig sagst, der Ball beim Zuhörer, beim Zuschauer, Jetzt bist du da draußen dran, geh auf cashflowpodcast.de-versicherung, nimm Kontakt auf, lass dir das einfach mal anschauen, es wird nichts dafür verlangt, Felix schaut es mit seinem Team einfach mal genau an, checkt es für dich und dann kannst du eine fundierte Entscheidung treffen und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, man muss sich erstmal informieren und das ist ein Schritt, den ich jedem ans Herz lege, möglichst gestern als heute, also lieber gestern als heute zu machen, gestern geht nicht mehr, also lass es lass es uns heute tun. Triff jetzt die Entscheidung, dich damit zu beschäftigen, denn es ist der Unterschied, ob du meine Rente zusätzlich kriegst oder nicht und dass die staatliche Rente genauso mystik ist, das wissen wir eh, also wir müssen alle vorsorgen. Insofern, ja, unglaublich wichtiges Thema. Felix, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, das ist unglaublich viel Mehrwert für viele, viele Zuhörer, für viele, viele Zuschauer, die jetzt wahrscheinlich denen die Augen aufgehen, die jetzt eine andere Entscheidung treffen.
1: Herzlichen Dank, Felix. Ja, danke auch für die Einladung und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen Impuls mitgeben konnte.
0: Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben.